0: Oh, Señor mía Madre mía Te ofrezco del todo a vos Y en prueba de mi filial os fe consagro mi corazón Mis ojos mis oídos mis corazón toda mi vida yo la ofrezco Queridos oyentes de Radio María y de la comunidad de 40 días por la vida Les damos la bienvenida a todos Nos escuchan por el dial de Radio María en todo el país Y por las redes sociales de 40 días por la vida eh, eh, Empezamos con este programa llamado Renacer Live Que transmitimos todos los martes desde las 10 de la noche hasta las 12 Mi nombre es Sebastián Joya y hoy los acompañaré desde los controles técnicos de Radio María. Eh, bueno, quiero recordarles eh, que este, este espacio tiene por objetivo formarnos para poder dar la batalla pro vida con una óptica cristiana y así contribuir a que se dé el reino de Dios en todas las personas. Nosotros hacemos parte de 40 días por la vida y oramos frente a los centros de aborto para que el Señor acabe con esta triste realidad, e infunda un espíritu de vida en todos nosotros. Le damos las gracias al Padre Germán Acosta, por su apoyo con la causa provida, y a todas las iniciativas de esta gran emisora, que llega a tantos corazones necesitados. Y bueno, también quiero recordarles que, a lo largo del programa pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la línea telefónica en Bogotá, el 601-746-0091, 601-746-0091, y también pueden participar con sus testimonios y comentarios en vivo, así como en el, la línea de WhatsApp, es 319-765-0646 el whatsapp 319 765 -0646. allí pueden enviarnos sus mensajes y notas de voz y estas saldrán leídas al aire con, con toda la privacidad del caso finalmente eh, pueden seguirnos a través de las redes sociales de 40 días por la vida Colombia en youtube, facebook, twitter e instagram y no perderse ninguno de los contenidos y las actividades que desarrollamos desde nuestro apostolado y eh, bueno para comenzar vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Divino quien entre en nuestros corazones que podamos recibir la hermosa temática de hoy podamos recibir al grandioso invitado que tenemos podamos eh, recibir con todo el amor todo, toda esta temática por eso le, te pedimos Espíritu Divino, Espíritu de Amor que llegues a nuestros corazones, a lo más profundo de nuestro ser, que nos toques a cada uno de nosotros, a todos los oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo, a todos los seguidores de 40 Días por la Vida que, que luchan esta batalla día a día, para que tu Espíritu Santo, puedas actuar sobre cada uno de nosotros y. Puedas darnos fortaleza para seguir adelante ante las dificultades y poder dar esta batalla de vida, de amor. Por eso te pedimos Espíritu Santo que nos ilumines y santifiques. Y también pedimos la intercesión de nuestra Madre hermosa, la Santísima Virgen María, la Reina de la Vida. Para que sea ella misma quien pueda destruir todo espíritu de muerte que ronde en los jóvenes, en nuestras familias... Y en nuestro país, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y bueno, ahora le doy paso a nuestra presentadora, Julia Hernández a nuestro gran invitado y la temática entonces Juli, adelante
1: Buenas noches Sebastián buenas noches a todos nuestros oyentes a quienes nos siguen también por las redes buenas noches al padre Leonardo DiCaprio bienvenido padre hoy tenemos el gusto de, de tener a un sacerdote les vamos a contar un poco la su biografía es sacerdote diocesano de la arquidiócesis de Mendoza, Argentina, parroquia de la parroquia San Pedro y San Pablo, médico cirujano, especializado en ginecología profesor superior de medicina, magíster en bioética, psicología social, especialista en docencia superior y universitaria, educación para jóvenes, adultos, en educación en la sexualidad. También el padre... Leonardo Di Carlo asesora el proyecto Esperanza de Latinoamérica en el CELAM y bueno eh, el padre tiene pues una amplia trayectoria por aquí me preguntan y por la tarde ¿cómo es el padre que es médico? entonces pues hay personas que eh, bueno están muy a la expectativa por, por escucharlo y pues pues muchas gracias, Padre, por estar aquí, porque bueno, hace ya unos meses estábamos tratando de concretar que estuviera aquí, pues es una bendición muy grande. Gracias, Padre, por, por estar aquí. Bienvenido a este programa Renacer Live.
2: Muy buenas noches, una alegría inmensa compartir con ustedes. Gracias. Eh, por la invitación. Me honra realmente el compartir este tiempo y, por supuesto, compartir experiencias de, de este camino que vamos haciendo, acompañando a tantas personas en la búsqueda del bien, en la búsqueda de su felicidad y, sobre todo, haciendo que la vida eh, siempre triunfe por encima de las realidades de muerte que muchas veces nos acompañan. Gracias por, por esta oportunidad de estar con ustedes.
1: Sí, bueno, eh, muchas gracias, padre. Y, bueno, eh, entre una de las preguntas, bueno, sabemos que, que usted es médico. Eh, y, bueno, luego creo que primero se grabó en medicina y luego se respondió a esa vocación de sacerdote. ¿Cómo, pronto se nos puede contar cómo, cómo tú esa experiencia de, de ese llamado a ser médico y después a ser sacerdote?
2: Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Efectivamente, eh, mi primera vocación, como yo lo suelo decir, fue la de ser médico desde muy, muy pequeño. Eh, gracias a, a la cercanía Que el trabajo de mi madre Que, que es instrumentadora quirúrgica Y, y ahora ya, ya se ha jubilado eh, Administrando el hospital De la ciudad donde, donde nací eh, Tuve la oportunidad de, Desde muy chico De estar cerca de, de los médicos Y siempre miré con mucha admiración a quienes eh, llevaban adelante esta vocación. Y es por eso que desde muy pequeño, eh, siempre que me preguntaban a qué me iba a dedicar cuando, cuando fuera grande, la respuesta era muy clara, voy a ser médico. Es por eso que al terminar la escuela secundaria, como decimos aquí en, en Argentina o el nivel medio, eh, claramente... Eh, decidí eh, ingresar a, a la facultad de medicina un camino realmente muy hermoso que me fue perfilando eh, también en la especialidad de la ginecobstetricia eh, el, ya que el tema de la vida, particularmente del inicio de la vida eh, me llamó mucho la atención y, y a ese tema me enfoqué particularmente en mis estudios en la etapa final de, de mi carrera, ya en la práctica concreta, en los hospitales, en las clínicas, eh, comenzó a llamarme la atención profundamente el rostro de las personas, particularmente de los enfermos. Y era una gran inquietud el tratar de descubrir por qué en gran parte de los enfermos, a pesar de tener una, eh, un tratamiento médico correcto, había en su mirada una profunda tristeza. Me preguntaba por qué motivo eh, esa mirada eh, dejaba traslucir que había todavía dolor. En ese momento, casi de manera paralela, el sacerdote de la parroquia a la cual yo eh, asistía sabiendo de mi vocación de médico y seguramente intuyendo lo que Dios me iba a ir marcando en lo vocacional, en lo espiritual, me pidió que comenzara a visitar a los enfermos terminales. Se había puesto de moda eh, o había comenzado a, a nacer la medicina paliativa lo que tiene que ver con el acompañamiento de aquellos que están sufriendo eh, ya enfermedades que los perfilan hacia el final de su vida. Las personas eh, que ofrecían su servicio como ministros de la comunión no se animaban a hacerlo, y es por eso que el sacerdote me invitó a comenzar con ese servicio. Y para mi admiración y sorpresa, cuando llevaba la comunión a estos enfermos, eh, veía en ellos al recibir a Jesús en la Eucaristía una luz muy especial en sus ojos, una mirada de plenitud. Y ahí me di cuenta que lo que tal vez eh, muchas veces no podían alcanzar los medicamentos eh, humanos, eh, sí podía alcanzar Dios. Y es por eso que comenzó esa gran batalla, entre comillas, interior, entre mis proyectos que ya estaban prácticamente definidos, terminados eh, como profesional de la medicina, para dar lugar a un nuevo comienzo, a una nueva vocación, eh, la del sacerdocio. Eh, decisión que, que tomé, eh, no sin eh, algunos cuestionamientos, y bueno, realmente me dio una alegría eh, maravillosa cuando eh, pude darme cuenta que eh, lo espiritual, que lo trascendente, eh, es un elemento fundamental en la vida de los hombres. Y bueno, ya desde hace eh, más de 12 años que, que fui ordenado sacerdote, estoy dedicando mi vida a este servicio. Y sin alejarme de aquellas temáticas que habían formado parte de mi vocación como médico eh, en la pastoral de la vida, en el acompañamiento posaborto, eh, tratando de, de dar una mirada eh, de luz eh, frente a estas circunstancias eh, tan duras, tan difíciles que acompañan la vida de muchas mujeres y por supuesto también de muchos varones y profesionales de la salud. Esa es un poco sintéticamente la, la historia, el motivo por el cual, desde una maravillosa vocación como la medicina, Dios me llamó para otra que hoy se complementa con aquella, eh, el sacerdocio. Bueno, ya,
1: quería pagar mi. Padre, eh, bueno, aquí nos saluda unas personas, Nancy Rodríguez, Ana Rivera. Nancy pregunta, bueno, ¿a qué edad descubrió la vocación de servicio al Señor Jesús como sacerdote? Exacto. Muy bien. Sí.
2: Sí, el, el llamado fue progresivo. Eh, esta anécdota... Eh, que les contaba de comenzar a, a llevar la comunión a los enfermos. Eh, ya me encontraba con unos 23, 24 años. Eh, a los 25 años egresé como, como médico y al poco tiempo ya ejerciendo la ginecostetricia, a los 26, 27 años eh, tuve la alegría de, de ingresar al seminario con con nueve años de formación como sacerdote diocesano y, y luego, por supuesto, ya en el ejercicio eh, de, de mi vocación como sacerdote, actualmente tengo 47 eh, felices años y dedicado plenamente al, al servicio del Señor.
1: Padre, usted nos dice que, que sigue en su vocación sacerdotal, conjugando, uniendo este tema de la, digamos, defensa de la vida y con el sacerdocio, o sea, como desde la medicina, ¿Cómo, cómo, ¿cómo integra aquí las dos áreas en, en el tema de la pastoral provida o acompañar a las personas que están, digamos, pasando, por ejemplo, por procesos de, de
2: aborto. Sí, eh, bueno, a poco andar en eh, mi camino en el seminario, un, una, podríamos decir, un, una persona eh, sumamente importante en mi vocación y en mi vida fue eh, el obispo que me ordenó como sacerdote, monseñor Arancibia, José María Arancibia, hoy es obispo, arzobispo emérito de Mendoza, él eh, como obispo de la diócesis en la cual vivo eh, tuvo esa mirada yo les diría eh, adelantada de, de pensar de qué manera yo podía conjugar estas dos vocaciones eh, y es por eso que, que rápidamente eh, comenzó a vincularme con, con estudios superiores que tenían que ver con la bioética, es decir, con la búsqueda del cuidado y la protección de la persona humana en todas las etapas de su existencia y particularmente en el inicio de la vida. Es por eso que eh, a poco de ser ordenado sacerdote comencé eh, estudios superiores en, en bioética y desde entonces y a partir de ese estudio eh, he podido eh, incursionar en todo esto que hace al, al cuidado de la vida en todas las etapas pero particularmente en, en el inicio de la vida y por supuesto poder acompañar a aquellas personas que están eh, viviendo un duelo o una realidad realmente tan delicada y, y difícil como es la, de, la del aborto, ¿no? Es por eso que eh, particularmente la, la experiencia de, de ser médico y de haberme formado en la ginecostetricia me ha abierto muchas puertas, sobre todo para poder fundamentar el motivo por el cual la iglesia respeta, cuida, protege la vida eh, desde la concepción y hacerlo en un ámbito donde tal vez la palabra de un sacerdote que no ha tenido esa formación eh, en el ámbito científico pueda ser mirada eh, con un valor distinto ¿no? por eso creo que eh, el hecho de ser médico me ha abierto muchas puertas para poder dialogar, para poder confrontar, eh, para poder intercambiar opiniones en ambientes médicos, en ambientes científicos, eh, y eso eh, me ha permitido en momentos eh, muy difíciles, por ejemplo, la vida de nuestro país, de mi país, Argentina, poder alzar la voz en favor de la vida, por ejemplo... Eh, cuando se llevó a cabo eh, en dos ocasiones el, eh, la discusión sobre el tema del aborto con la legalización eh, que, bueno, eh, terminó dándose a favor eh, y que, bueno, hoy nos para frente a esta realidad de una manera diferente, ¿no? Y poder acompañar en lo cotidiano a muchas mujeres que se acercan a mi parroquia, a la comunidad en la cual soy párroco, para pedir una ayuda, para pedir una opinión, eh, incluso para, para solicitar un acompañamiento cuando a pesar de muchos años eh, de haber callado ese dolor del aborto, se dan cuenta de lo que esto implica y necesitan pedir una ayuda para poder sanar su corazón. Eh. Actualmente llevo, digamos, estas dos vocaciones con, con mucha eh, alegría, compromiso y sobre todo poniéndolas al servicio de los que más necesitan. Creo que va a ser necesario habilitar el micrófono.
1: Sí, señor, ya. Eh, bueno, padre, me preguntan acá si una persona puede comunicar que ha abortado y otra pregunta que me dice si una persona que tuvo un aborto espontáneo dijo tuvo un aborto espontáneo cometió un pecado entonces estas dos preguntas
3: eh,
2: yeah. sí. comienzo con con la segunda uh -huh. eh, eh, yo estoy integrando ya desde hace varios años eh, una, una red paraamericana de acompañamiento pastoral posaborto eh, en esta red hemos ido aprendiendo eh, sobre las secuelas que provoca el aborto y, y bueno nos hemos dado cuenta que eh, esas secuelas que, que ocurren en una mujer eh, también se dan eh, en los varones, también se dan en eh, los médicos, enfermeras, enfermeros que han participado. Y en estos últimos encuentros, que los tenemos habitualmente cada dos años en algún país de, de Latinoamérica, el último fue en, en Perú, en Lima. Eh, pudimos tratar sobre la realidad del aborto espontáneo y vimos que principalmente las mujeres que lo sufren eh, tienen síntomas muy similares en cuanto a, al sufrimiento, en cuanto al pesar de lo que implica. Eh, un aborto espontáneo, como la palabra lo dice, es un aborto que se da eh, sin mediar la voluntad de la mujer en este caso. Es decir, eh, un aborto que se da habitualmente en el primer trimestre del embarazo, cuando eh, en un alto porcentaje la mayoría de los casos eh, implican trastornos genéticos en ese embrión que son incompatibles con la vida. En algunos casos también, eh, aunque en menor cuantía, eh, podemos encontrar enfermedades en la madre eh, que, que no permiten que ese aborto, perdón, que ese embarazo eh, prospere y termine en un aborto. Por supuesto, eh, todos los que me están escuchando, eh, al menos por sentido común, eh, comprenderán que en el caso de un aborto espontáneo, al no mediar una malicia, al no mediar la voluntad de la persona, eh, no hay en modo absoluto de poder endilgarle un pecado. Y esto lo digo con tanta eh, eh, firmeza, porque muchas mujeres eh, a veces sienten en su corazón que, que ese aborto que se ha dado de manera espontánea espontánea eh, tiene que ver con, con ellas y que hay un pecado de por medio cuando en realidad muchas veces lo que ocurre es un tema médico, un tema de salud que eh, habiendo estudiado fertilidad eh, muchas veces se debe tratar eh, con un profesional que permita que en la búsqueda de un futuro embarazo, eh, ese embarazo pueda llegar a término. Por lo tanto, eh, respondiendo a la segunda pregunta, eh, claramente en el caso del aborto espontáneo no media la voluntad de, de la persona y por lo tanto eh, necesitamos acompañar a esa mujer, a esa familia que ha pasado por esa realidad del aborto. Y por otro lado, la primera pregunta, eh, sabemos que todo lo que implica atentar contra la propia vida y contra la vida de otro, significa un pecado. Por lo tanto, eh, es necesario acudir a ese sacramento de la reconciliación para poder conocer los motivos, las realidades que llevaron a esa persona a vivir eh, una realidad tan dolorosa como la del aborto. Por supuesto que, que la misericordia del Señor eh, está presente en quienes eh, han vivido y que llegan con un corazón arrepentido, eh, y son abrazados por este perdón y esta misericordia. Como sacerdote soy testigo de grandes milagros de misericordia eh, en los cuales el Señor ha restaurado la vida de, de muchísimas personas, muchísimas mujeres, pero también muchos varones que por distintas circunstancias tuvieron que acudir a, al aborto como una salida, como una solución y, y luego se han dado cuenta de, del dolor que esto les provocó. Por eso, eh, frente a esta realidad y para poder restaurar esa comunión que muchas veces se rompe ante un uso eh, no tan bueno de la libertad, el Señor sale con su misericordia eh, para abrazarnos en el perdón y allí los sacerdotes y tantos voluntarios que participan en estos programas de acompañamiento post-aborto podemos ser intermediarios para que ese abrazo misericordioso del Señor llegue a todos los que lo buscan.
1: Bueno, súper importante, Padre, y bueno, esa pregunta que, que yo le hice, bueno, es una pregunta que hacen muchas personas, y me dice, bueno, de pronto es muy obvio, para uno de pronto pero 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 usted lo expresa como esa realidad tan dolorosa que hay en la parte espiritual y en la confesión y que a veces la persona se, se culpa o se responsabiliza más de la cuenta digamos que como usted dice es una situación médica y por ejemplo pues súper importante que usted desde el punto de vista médico pueda hablar esto y también como que es un llamado también a la gente que se acerque a ver también esas, esa situación física, médica, para, para tratar el tema y hablar también, porque, porque por nos llegan muchas mujeres que en silencio, muchos años, dicen, no, yo no cuento esto, me culpo. Y bueno, es algo que, que creo que nos llama también, como usted dice, a veces a mediar, como, a, como para que esa persona encuentre ese camino. Y bueno, ahora le quería preguntar. Bueno, sobre la actividad prohibida, eh, bueno, hay un reto que, que usted habla de la bioética, pero por ejemplo a veces en bioética no se nos forma sobre realmente el valor de la vida, sino que se le da otro enfoque, entonces de pronto qué retos hay Y a nivel de Latinoamérica, usted que está en CELAM, de pronto en los diferentes países, en cuanto a acercarse a, a llevar ese mensaje pro vida, digamos, no solo desde la parte espiritual, porque a veces nos dicen no los fanáticos religiosos que dicen esto o, o esto es religión, sino también mostrar esa objetividad, digamos, biológica, médica, de, de esa realidad que realmente está afectando negativamente a la gente, cómo, cómo se enfrenta a esos retos. Para sí. activar a la gente. Uh
2: -huh. Sí, muy, muy interesante tu, eh, tu pregunta porque a pesar de que nos separan uh -huh. en muchos casos eh, miles de kilómetros en, en nuestro continente, las realidades son, son muy similares eh, en cuanto a que las distintas leyes que apuntan a, a la realidad de, del aborto, eh, lo que tratan es de, de figurar o de callar eh, lo que es obvio desde lo científico, ¿no? Y, y tratan de justificar, entre comillas, con algunos juegos semánticos de palabra, algo que cada vez eh, es más evidente. Eh, hoy, para la ciencia, eh, claramente desde el momento de la concepción, es decir, desde el momento en el cual un espermatozoide fecunda a un óvulo, eh, comienza una nueva vida, una vida que de manera continua, gradual e irreversible eh, se va a ir gestando progresivamente, en, en el vientre de su mamá. Eh, es por eso que esta nueva entidad, como decimos, eh, biológica, eh, que tiene un estatuto ontológico como embrión humano, merece nuestro cuidado, nuestro respeto, aunque esté formado por unas pocas células. Es por eso que eh, la principal misión en el ambiente provida eh, o de pastoral de la vida, es eh, generar conciencia sobre lo que significa esta vida que, que se está gestando. Y nos damos cuenta que a pesar de que, que estamos transitando el 2023, existe, eh, permíteme la palabra, eh, entre comillas, mucha ignorancia o sed de conocimiento en, en muchas mujeres que no comprenden esto, eh, que no han podido eh, tener esta información necesaria. Y a veces, frente a intereses eh, muy egoístas en nuestros países, se promueve la, la realidad del aborto para que puedan encontrar una solución a esos problemas que, que no pueden resolver. Por eso, la Pastoral de la Vida actualmente eh, en Latinoamérica trata de, de poder robustecer el conocimiento de, de todos los voluntarios eh, que participan en las distintas asociaciones, grupos, movimientos, para que ese mensaje eh, sea un mensaje propositivo, un mensaje contundente donde se pueda anunciar eh, el valor y el cuidado de la vida. Bueno, 40 días eh, por la vida es una de esas eh, ricas experiencias que tenemos en nuestro continente latinoamericano en el cual se, se anuncia eh, esta vida y, y en estas campañas, por ejemplo, eh, se ayuda a generar conciencia sobre lo que implica el crecimiento de un ser humano en la etapa de la gestación. Eh, creo que, que este enfoque, esta mirada, ha enriquecido o, o ha mejorado tal vez otros enfoques que en otro momento se han utilizado, donde tal vez se ponía el acento eh, en el pecado, en la malicia moral, en la realidad de los tipos de, de aborto, de la muerte fetal, que no dejan de tener su, su verdad pero nos damos cuenta que hoy la pastoral de la vida o pro-vida necesita generar conciencia allí donde nosotros estemos. Eh, y es por eso que a través de distintos programas, de distintos movimientos, se trata de instruir a los jóvenes eh, a través de la educación sexual, a través de campañas o capacitaciones, para que puedan saber que justamente desde el momento de la concepción existe una nueva vida y una vida que grita, que clama, eh, que, que invita con, con clamor a, a, a ser respetada, a ser cuidada. Por eso es tan, tan importante eh, que podamos eh, acompañar eh, a quienes eh, han vivido esta experiencia como, como voluntarios o desde el voluntariado en mi tarea del CELA mis gracias a la, a la providencia de Dios que se va suscitando cada vez más he podido llegar eh, a varios países para, para ofrecer justamente capacitaciones en estos temas, no solamente para los laicos sino también para eh, profesionales de la salud y, y para sacerdotes, ¿sí? En, en el verano tuve la oportunidad de, de, de compartir con eh, hermanos de la República Dominicana y de Honduras eh, capacitando justamente a quienes están en estas tareas en el rol de, de la vida y recientemente... Eh, en el mes de julio fui invitado por la Conferencia Episcopal eh, de Guatemala para acompañar el retiro o el eh, Encuentro Nacional de Sacerdotes, donde tuve la posibilidad de hablar sobre estos temas a más de 500 sacerdotes de todo el país eh, para generar conciencia sobre esos temas y visitar eh, los seminarios diocesanos eh, que... Eh, tanto bien hacen formando a los futuros eh, sacerdotes. realmente una experiencia muy hermosa que, que en este tiempo Dios me permite llevar adelante, aparte de mi, de mi rol o mi tarea puntualmente en la parroquia en la que estoy, ¿no? Por eso creo que la formación, la capacitación, es hoy un elemento fundamental para, para poder sostener esta pastoral que tiene una una absoluta vigencia en nuestros días.
1: Eh, padre, y esta pastoral, bueno, ¿cómo, o, o cómo se logra que, que esta pastoral o la acción llegue a más sacerdotes? Porque, por ejemplo, a veces a nosotros que de 40 días que a veces nos llamamos la primera línea de, que se va a encontrar con la persona que está en crisis, o que nos cuentan a veces llega no he pasado por un aborto hace 20, 30 años aborté, pero es que no encuentro un sacerdote de pronto que me hable adecuadamente o quede más triste o, o me dijo que ya Dios me perdonó, pero no me puedo perdonar. Entonces, pronto ¿cómo, cómo fortalecer, o sea, digamos usted está haciendo estas formaciones, pero ¿Cómo llevarla de pronto más allá o que más gente conozca de, de esa pastoral y más sacerdotes se puedan formar?
2: Eh, bueno, eh, claramente, como bien dices, esto es un, un camino, eh, nosotros decimos, de hormiga, como una hormiga que va llevando... Eh, 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 cada granito para, para formar su, su hogar, ¿no? Es un camino de perseverancia donde tratamos de, de llegar justamente eh, a quienes eh, tenemos este rol, esta tarea de, de acompañar eh, las comunidades. Es por eso que desde el CELAM, particularmente en esta etapa de, de formación, eh, hacia los sacerdotes, eh, tratamos de, de llegar con distintas capacitaciones de modo virtual, de modo presencial, donde en mi caso como sacerdote y médico eh, puedo eh, explicar eh, lo que implica esta, esta realidad y, y complementar eh, la formación básica que los sacerdotes tenemos en nuestros seminarios. De estos temas hablamos, yo de hecho eh, soy docente, profesor en el seminario de la arquidiócesis donde vivo, docente de moral y de bioética. Y bueno, si bien tenemos una formación, todos los sacerdotes eh, sobre estos temas, eh, tenemos que seguir capacitándonos y en lo que se llama la formación permanente eh, tratamos de formarnos eh, en estos temas, ¿no? y, y también poder extender esa formación a, a los laicos que, que forman parte de, de los distintos grupos. Un gran desafío, eh, partiendo tal vez de, de la experiencia que estamos teniendo aquí en la Argentina es poder llegar a nuestros jóvenes eh, a través de la formación eh, en la sexualidad ¿Mm? eh, durante mucho tiempo hemos delegado esta formación en sexualidad tal vez a personas que, que no están preparadas o lo hemos dejado solamente librado a lo que los papás, las mamás pueden explicar, pero pero sabemos que muchos de nosotros somos de generaciones donde estos temas no se hablaron o se vivieron como un tabú y uno tuvo que, que aprender eh, de, de la mejor manera que pudo, que a veces no fue la más feliz, eh, por eso en muchos colegios eh, cristianos, católicos, Digo cristianos eh, a propósito porque muchas veces eh, trabajamos en común con nuestros hermanos cristianos, evangélicos, en esta causa. Eh, tratamos de llegar a nuestros jóvenes también con, con espacios de formación que les permitan eh, conocer esta realidad, conocer lo que implica el valor, el cuidado de la vida, de la sexualidad, el valor de, de la castidad, el valor de, de la pureza, bueno, tantas eh, enseñanzas maravillosas que tenemos en nuestra fe y que pareciera que que van como pasando de moda, pero pero siguen teniendo una actual vigencia, ¿no? Por eso creo que que tenemos que acompañar a nuestras familias, eh, por eso muchas veces en, encontramos el, en varias de las diócesis en nuestro continente la pastoral de la vida unida a la pastoral de la familia, eh, porque tenemos que apostar justamente a, a formar a todos eh, en estos temas. Creo que la clave está en, en llegar con con una formación eh, consistente y, y sustanciosa, diríamos, eh, a los laicos, a los sacerdotes, a los jóvenes, para, para tener herramientas que puedan ayudar a, a enfrentar este, este gran flagelo de la, del aborto en nuestro continente y en el mundo. Mm,
1: bueno, Padre eh, es que son muchas preguntas que tengo en la cabeza. Bueno, eh, por ejemplo con los jóvenes, lo que usted dice, el reto de llegar a los jóvenes, que justamente le iba a preguntar y por ejemplo hoy, digamos, algo anecdótico, estábamos justo en la vigilia, en el punto de oración, y nos llegan a chicas de colegio, digo, no tendrían más de 15 años, cinco niñas. Y como la actitud, bueno, ¿qué pasa si yo me embarazo y aborto? Entonces, bueno, como que llegan con este tipo de preguntas y ya eh, eh, uno ve que ya la formación está enfocada a que, a que el aborto es algo bueno, que es un derecho, que es legal, y, y bueno, ya llegan con actitud retadora como como bueno, yo cómo les llego, y a veces queremos formar, pero ya ellos ya tienen, llego como el chip, entonces es un reto cuando, cuando ya a veces hay una barrera y de pronto te ven que tú oras, y, y a pesar, digamos, yo les respondí, digamos, con argumentos científicos, creo, pero, pero cómo mostrarles que hay una realidad, de hecho, una realidad científica unos argumentos que a veces incluso que decían Ni siquiera tengo que mencionar a Dios Porque el, ese mismo hecho de atentar Contra la vida El primero que me dañes es a mí Entonces Pienso ¿Cómo, cómo decirles eso a, a estos chicos Que ya tienen como, como A partir de la cultura de, de lo que se promueve En general en el mundo Están en otra línea ¿Cómo, cómo llegar ahí?
2: Sí, eh, creo que, que, a ver, en esto no, no hay respuestas generales o mágicas en general. Yo creo que eh, se debe adecuar a cada realidad en particular. Pero es muy cierto lo que dices, lo comparto, también lo vivimos en Argentina, que hoy vivimos en una cultura que presenta el tema del aborto como algo totalmente eh, aceptable, como una opción. Incluso, eh, en algunos casos, muchos jóvenes eh, con la pastilla del día después o con eh, la liberación de, del uso del misoprostol, eh, utilizan el aborto como un método, entre comillas, anticonceptivo. Eh, por, por supuesto que no lo es, porque ya est estas drogas muchas veces actúan eh, cuando ya se ha producido la fecundación. Por eso eh, creo que, que hay que sembrar este, este valor de la vida y compartir lo que implican las secuelas eh, post-aborto, este estrés post-traumático que se produce por el aborto para que las personas puedan pensar de una manera eh, más responsable si van a, a practicar eh, el aborto o no. Eh, mientras te escuchaba, eh, recordaba un, un testimonio eh, que, que también muestra otra faceta, algo que me tocó vivir hace muchos años, donde también eh, lo que Dios pueda hacer a, a través nuestro, utilizándonos como instrumentos, pueda transformar una realidad. Hace muchos años, eh, acompañado por, por mi madre, llegué al, al hospital de, de mi ciudad, eh, en el cual había trabajado y a quien eh, en ese lugar conocía a muchos colegas, llegué por una situación de salud como paciente. Mi madre me lleva a la guardia porque estaba padeciendo una migraña muy fuerte, una migraña es un dolor de cabeza muy, muy intenso que te incapacita, que prácticamente te obliga a estar en cama sin poder hacer nada. Y cuando íbamos saliendo, eh, los profesionales de la guardia me aplicaron algunos medicamentos inyectables iba del brazo de mi madre y se acercó una joven que me reconoció, me dijo, usted es el padre Leo, eh, podría hablar con usted, eh, aunque sea un minuto. Inmediatamente mi madre salió en mi defensa y me dijo, le dijo, señorita, no se da cuenta que el padre se siente mal y que, y que no lo puede atender en este momento. Yo en ese momento, con la poca fuerza que tenía, me atrevía a desobedecer a, a lo que mi madre estaba diciendo y le dije, madre, voy a escuchar a esta joven y, y pedí un lugar, un consultorio, eh, me lo dieron y, y solo recuerdo aquellas primeras palabras de esa joven que no habrá tenido 15, 16 años. Me dijo, padre, yo vengo al hospital para pedir que me hagan un aborto, dígame algo que me haga cambiar de parecer. Uh -huh. En ese momento sentí una gran impotencia, porque créanme que me sentía muy, muy, muy mal. No podía articular palabra, pero sí pedí, clamé al Espíritu Santo que, que pusiera algunas palabras en mi boca. Y sinceramente no recuerdo cuáles fueron. Eh, pude compartir un momento con esa joven, y en un momento de ese diálogo siento que tocan la puerta, que golpean la puerta y era mi madre para, para ver si estaba bien. Y, y bueno, uh -huh. en ese momento yo sentí que, que esa joven necesitaba de ese tiempo y, y le pedí que cerrara la puerta, que estaba bien, que tenía que escuchar a esa joven. Y, y bueno, eh, ese diálogo duró lo que tuvo que durar. Y inmediatamente cuando salí del hospital, mi madre me, me regañó mucho porque como mamá me dijo, siempre estás pensando en los demás, nunca pensás en vos, en este momento te tenés que eh, curar de, de lo que te pasa. Y bueno, ahí mm. terminó la, la anécdota en parte. Eh, pero cuando pasaron los meses mi madre trabajaba en ese hospital como les contaba más temprano en la administración eh, llegó un día a mi parroquia eh, llorando, muy emocionada porque yo no le conté a ella lo que había pasado en ese diálogo eh, trato de ser muy cuidadoso respetuoso de lo que las personas hablan ¿no? y bueno, ella eh, estando en su trabajo eh, varios meses después, eh, se da cuenta un día que una joven le dirigía la palabra y la reconoció, le dijo, señora, usted es la mamá del sacerdote del padre Leo, sí, y, y le dijo, por favor, cuando lo vea, dígale que, que aquella joven que, que habló con él una noche, que él no se sentía muy bien eh, está aquí hoy en el hospital cargando a su bebé en brazos, Ay, qué lindo. tratando de, de que esté bien. Dígale que mi hijo está muy bien. Eh, bueno, mi madre tomó conciencia de, de lo que había sucedido aquella noche. Y yo siempre, cuando se da la oportunidad como, como esta noche, cuento este testimonio, sobre todo para los voluntarios porque yo no me puedo arrogar, no me puedo adjudicar ningún mérito de lo que pasó esa noche yo realmente no podía articular palabras pero le pedí al Espíritu Santo y fue el Espíritu Santo el que tal vez puso esas palabras que esa joven necesitaba escuchar para cambiar su decisión por eso los cristianos los católicos tenemos que tener presente que nuestra voz es muy importante, nuestra palabra es muy importante. Por eso es fundamental que estemos convencidos de lo que creemos y que desde el amor, desde la misericordia, eh, podamos hablar al corazón a muchos jóvenes que hoy tal vez están aturdidos por, por las palabras del mundo que presentan este tipo de temas como, como algo eh, totalmente libre, eh, sin mostrar la verdad completa. Allí es donde tenemos que estar los cristianos, los católicos, para llevar una palabra de vida, ¿no? Es eh, formar a nuestros jóvenes, acompañarlos para que puedan tomar decisiones responsables y animarnos, ¿no? Eh, yo me imagino que, que este programa... Eh, está llegando a, a muchas personas y que seguramente más de uno se preguntarán, ¿y qué puedo hacer yo si tal vez no tengo una formación académica, universitaria? Tal vez no sé hablar lo suficiente. Basta tener algunos elementos para, para hablar en favor de la vida, para hablar en favor de, del amor y tener una, una coherencia entre nuestra fe y nuestra vida. Eh, debo decirles con dolor que, que muchas veces la realidad del aborto se da en personas que tienen una importante formación católica, ¿no? incluso eh, familias que, que se arrogan ser excelentes católicos de misa dominical, hablar en contra del aborto, pero cuando ese embarazo llega de manera inesperada, algún integrante de la familia eh, son eh, los primeros que, que eh, colaboran para que, que el aborto se realice, ¿no? Por eso tenemos que tratar de acompañar no solamente a los que no creen sino también a nuestras familias católicas para que eh, si en alguna ocasión les toca estar frente a esta realidad de un aborto, de un embarazo inesperado esa realidad no termina en un aborto provocado lo cual genera un gran dolor y un gran sufrimiento, tenemos que trabajar mucho Juliana eh, con nuestros jóvenes con, con los padres para que también estos temas se animen a hablarlos con sus hijos, que perdamos el miedo de hablar de sexualidad con los jóvenes, por supuesto, mostrándoles la belleza de la sexualidad, eh, que está muy lejos de ser solamente una búsqueda egoísta, de una satisfacción eh, genital, sino que nos permite abrir tantas puertas a la belleza de, y el regalo de, de la vida, del amor eh, que, que Dios nos ha dado en ella.
1: Así es, padre, y, y, y bueno... Ahí cuando usted habla de esa formación es que, bueno, yo creo que nosotros tenemos todos los argumentos, pero nos da miedo que hace poco un chico también que tal vez esté aquí, se llama Harold, que nos sigue mucho por las redes, dice, ¿yo qué hago? Tal persona me dice, con habla muy bien, es muy elocuente, que el aborto es un derecho en Colombia. Y, y por ejemplo esto que hacen ustedes en el Celan, Padre, ¿Cómo de pronto ellos pueden acceder a eso? O sea, a las formaciones o si hay algún link o libros o sitios donde, donde, donde todas las personas que trabajan en favor de la vida puedan como enriquecer esos argumentos y tener esa fuerza que a pesar de que nos viene tanta información diciendo el aborto es bueno y nosotros seamos firmes en, en esa defensa de, de la vida.
2: Sí, eh, Mira, se, se me viene a la memoria, eh, por ejemplo, eh, hace exactamente 10 años, eh, cuando el Papa Francisco recién eh, elegido vino a Río de Janeiro, en la Jornada Mundial de la Juventud se entregó a todos los jóvenes un manual de bioética sumamente completo, interesante, eh, que, que llegó a, a la mayoría de las conferencias episcopales. Eh, ese material eh, es muy valorable, rescatable para y actual, diría, ¿no? Por eso eh, tenemos eh, formación eh, a través de materiales que están preparados. El Yucat, por ejemplo, eh, este Catecismo para los Jóvenes... Sí, eh, habla de una manera muy, muy buena, muy, muy consistente sobre estos temas, ¿no? Y en cuanto a las formaciones, eh, bueno, muchas veces estas formaciones llegan a pedido, podríamos decir, eh, eh, donde solicitan que, que a un determinado grupo, a algún determinado eh, espacio se les ofrezcan, eh, charlas sobre estos temas, y bueno, allí, por supuesto, en la medida de lo posible, ya sea de manera presencial o ya sea de manera virtual, eh, tratamos de, de ofrecer eh, esas eh, capacitaciones eh, que, que permitan eh, llegar a, eh, llegar a, a muchos. Eh. De hecho, eh, sin ir más lejos, esta mañana... Eh, tuve una invitación muy hermosa de la Universidad eh, Católica en, en Puerto Rico. Eh, invitaron eh, a los estudiantes de medicina y estudiantes de psicología eh, para una formación, para una capacitación virtual. Bueno, una eh, a, amigos... Eh, que queremos mucho, de Puerto Rico, Nubia, eh, los conoce como yo, ya Yasmín y Luis, que eh, trabajan en este tema del acompañamiento post -aborto. bueno, fueron los nexos, y bueno, pude, pude esta mañana hablar eh, sobre estos temas a futuros médicos, futuros psicólogos y a profesores de la universidad, y, y bueno, la tecnología... Eh, a través del Zoom, a través del Meet, permite que, de la misma manera que lo estamos haciendo hoy, eh, las distancias se acorten y que podamos eh, compartir es, experiencias. ¿no? Bueno, este tipo de, de capacitaciones, de formaciones, habitualmente, en lo personal, eh, las ofrezco para, para que aquellos que, que quieran, que estén interesados, puedan conocer un poquito más y y también eh, encontrar esas, esas respuestas a tantas, tantas preguntas que, que aparecen en nuestro horizonte frente a esta realidad de la pastoral de la vida, del acompañamiento pastoral post-aborto que hoy eh, está tan presente en nuestro continente y que es importante hacerlo conocer para que muchos puedan acceder a ellos.
1: Y usted tiene padre de pronto un link o, o por las redes o, o a través de Celam que la gente pueda contactarse. De pronto sí, para ponerlo favor. acá en el.
2: Sí. En el chat. Eh, el, yo trabajo habitualmente eh, mucho mucho con las las redes. Eh, sí, si ustedes eh, buscan ahí estoy colocando en el chat
1: okay. eh,
2: mi nombre. Eh, como padre eh, Leonardo Di Carlo, eh, van a encontrar bastante material, algunas conferencias, también eh, para que puedan unirse a, a Instagram o, o a Facebook, eh, donde yo suelo eh, subir videos eh, que hablan sobre estos temas o anunciando eh, algunas capacitaciones ¿Mm? importante eh, colocar allí el padre porque porque hay, hay hay un leonardo di carlo en italia que es un excelente pastelero y, <risa> sale, y, y sale sale allí eh, su información y no y, y, y también tipear bien porque porque eh, del di Carlo al DiCaprio, ¡Dicaprio! Hay, poca, hay muy poca distancia y bueno, no quiero que se lleven una desilusión Ya me
1: pasó, ya me pasó
2: <risa> Igual no te sientas mal porque me pasa con muchísima frecuencia
1: ¿no? Sí señor eh, Bueno padre, eh, gracias bueno para que la gente contacte eh, Porque es súper importante que nos formemos Y bueno aquí voy a mostrarle unas preguntas que nos tienen quiquito Corazón ¿a qué se debe que muchas mujeres se realizan un aborto en meses muy avanzados? Aquí en Colombia, no sé si que usted ya debe conocer que se permite el aborto hasta la semana 24 de gestación, hasta los seis meses sin restricción y hasta el noveno mes bajo tres causales, violación, malformación del feto y riesgo para la madre, entonces prácticamente, o sea, es muy fácil que le den autorización a una mujer hasta el noveno mes. Entonces sabemos de un hospital que no vamos a mencionar que si todavía no está en trabajo de parto puede abortar. Entonces por lo menos a mí personalmente no me cabe en la cabeza y me parece pues súper buena esa pregunta de, de Kikito. ¿A qué se debe que se realiza un aborto en estas etapas tan avanzadas?
2: Eh. Sí, realmente comparto tus tu sentimientos, Juliana, porque es muy, muy difícil, eh, lo digo como, como sacerdote, pero también como médico ginecólogo, comprender cómo esa mujer que a esa altura de la gestación siente el movimiento de su bebé en su vientre, eh, lo percibe, eh, ha notado cambios tan importantes en su cuerpo pueda eh, desconocer que allí hay, hay una vida no por eso eh, el único modo de entender algo así es eh, realmente tener una ceguera absoluta en lo que está gritando esa evidencia eh, y también eh, ponernos en un lugar eh, de ser como señores de la vida y, 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 y a veces eh, tomar decisiones que pueden llegar a ser tan tan drásticas ¿no? eh, en mi experiencia hoy eh, no son tantos tal vez porque la legislación de la mayoría de los países no llega a semanas tan avanzadas es que el uso discriminado de, del misoprostol eh, o la pastilla del día después, cuando tiene un efecto abortivo, eh, hoy está en un auge. Por eso las chicas, cuando eh, tienen eh, síntomas de estar embarazadas o, o se han hecho un análisis, inmediatamente lo practican. Eh, y esto eh, implica que, que también hoy encontremos en nuestra casuística eh, secuelas post-aborto en mujeres que, que han padecido esta eh, este, esta eh, detención, interrupción, mal llamado del embarazo eh, a, a, poco, eh, a poco, en poco avance, ¿no? Pero eh, el hecho de que se lleve adelante eh, en meses tan avanzados realmente eh, es muy difícil de explicar. Yo creo que esa mujer tiene que estar en, en un estado de ceguera absoluta, eh, de, de una incapacidad de escuchar su corazón, eh, o tal vez eh, desde una gran presión, eh, sobre todo teniendo en cuenta que, que hoy la neonatología permite que, por ejemplo, un bebé de seis meses eh, que nace pueda tener vida y sostener esa vida y imagínense a los ocho o nueve meses, ¿no? Por eso hay que trabajar mucho para, para generar conciencia y como siempre lo digo a mis estudiantes en la universidad, eh, que algo sea legal no significa que sea eh, lícitamente válido o éticamente válido ¿Mm? muchos se amparan en que algo lo manda o lo permite la ley hoy lamentablemente no todo lo que es legal es ético y por lo tanto tenemos que escuchar también nuestra conciencia para discernir entre lo que es bueno y lo que claramente no lo es
1: Sí, Padre, y aquí tocando este tema que usted habla de la conciencia, que, que a veces nosotros nos dicen, no, es que la iglesia nos presiona, nos hace sentir culpas, y alguien decía, es que este tema, así la persona no crea en Dios, hay una conciencia y la persona en el fondo sabe lo que hizo, que, que de ahí es que vienen las secuelas, que pronto yo uso el misoprostol, no lo veo, digo que hay un, un montón de células ahí, que ahí no hay nada, pero igual que que la persona sabe que, que ahí quitó la vida a su hijo, lo sabe.
2: Es así, es así, y claramente cuando nosotros hablamos eh, de la ley natural, Justamente lo explicamos con las palabras que, que vos muy bien has utilizado. La ley natural es esta ley que está escrita en el corazón del ser humano y que es incluso anterior a lo religioso, a, a la formación religiosa que pueda tener una persona. Por eso, justamente una de las leyes que forman parte... ...de esta conciencia natural en el ser humano... ...y que le cabe a todo ser humano... ...independientemente si es creyente o no... ...es el no matarás... ...por eso... Eh, ...cualquier persona... ...que ha vivido esa experiencia... ...de provocar la muerte a otro ser humano... ...ya sea involuntario... ...cuanto más voluntario... Eh, ...lleva en su corazón... Ese peso y ese dolor tan tan difícil de, de, de cargar. Y es allí, como muy bien decías, eh, donde surgen las secuelas post aborto, ¿no? de ese dolor profundo que está gritando, que, que uno ha sido responsable de la muerte de, de otro ser. Por supuesto que que cuando esto sucede, como decíamos al inicio del programa, en una persona que ha tenido un aborto espontáneo, bueno, allí hay que ayudar a la persona para que pueda comprender que esa muerte se ha dado por un motivo eh, habitualmente eh, eh, diferente y, y no manejable por, por la persona, pero muy distinto cuando uno ha tenido deliberadamente la, la intención de, de provocar la muerte a otro ser. Por eso la formación de la conciencia, decimos en la moral fundamental, es tan tan importante porque es la que nos va a permitir discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es bueno y lo que es malo. Esto es fundamental y es uno de los grandes servicios que hoy nosotros podemos dar como católicos, como cristianos en el mundo, donde eh, hoy se pregona que todo vale, que todo es lo mismo o que incluso lo que el sentido común muestra eh, pierde valor. Por eso a veces digo que hoy el sentido común no necesariamente es el más común de los sentidos. A veces, hasta lo mm -hmm. que es gente, el hombre cierra su mirada o deja de escuchar para caer en el absurdo, caer en el engaño, caer en la mentira.
1: Sí, Padre. Uy, no, es un tema muy, muy, muy profundo y, y realmente es súper importante lo que, lo que usted nos dice sobre tener en cuenta esa, esa conciencia y también el mensaje que llevamos como católicos. Eh, bueno, aquí tenía otra pregunta, volviendo a las preguntas y ya vamos cerrando el tiempo, voló. Este Padre Diani nos pregunta Padre, ¿cómo podemos motivar más a los sacerdotes para que se unan a esta causa vida? En especial en 40 días por la vida y que tomen un turno de oración presencial
2: Sí, eh, yo creo que, que es importante que compartan con sus sacerdotes el, el valor de este apostolado y que lo hagan desde desde el amor eh, eh, Como sacerdote y como párroco eh, Soy consciente de que muchas veces Las actividades que tenemos son, son muchísimas Que nos urge estar de aquí para allá Pero mm, acérquense al sacerdote Como como seres humanos Que, que ven a, a ese otro ser humano que es el sacerdote y que puede llegar a, a atendernos una, una ayuda ¿m? en un diálogo cordial, eh, tratar de dar a conocer lo que implica este apostolado. Y, y si el sacerdote tal vez no puede eh, estar presencialmente eh, en ese lugar físico eh, que se elige para el apostolado, que sepa que desde la Eucaristía que celebra en la parroquia, que es el momento de adoración que puede llevar adelante rezando laudes vísperas completas, puede también sumarse para poder acompañar una causa eh, tan importante y hacer visible en sus homilías, en, en su compartir, el valor y el cuidado de la vida, ¿no? Por eso eh, muchas veces cuando personalmente me ha tocado acompañar eh, aquí en, en Argentina también, tenemos a 40 días por la vida, eh, lo he podido hacer en muchísimos casos estando presencialmente, teniendo un, una hora de, de experiencia eh, allí acompañando y en otros momentos multiplico esas horas eh, desde la comunidad donde estoy, celebrando la Eucaristía, haciendo oración. De hecho, bueno, conozco muchas, muchas personas que eh, de distintos países eh, me, me, se comunican y me piden, padre, rece, hemos comenzado eh, la campaña. Bueno, eh, eh, más temprano estuve hablando con personas de Tegucigalpa en Honduras, que en este momento... Están llevando adelante eh, la, la campaña. Eh, tienen unos días más eh, todavía hasta noviembre. Y, y bueno, es una es una alegría eh, poder sumarme. ¿no? Este año eh, me invitaron para poder participar en un congreso que, que se va a llevar a cabo en, en el mes de, de noviembre de de todos los voluntarios, de 40 días, pero bueno, lamentablemente por un tema de agenda no voy a poder estar presencialmente, pero, pero sí, eh, cada vez que, que invitan, que, que pa, eh, me permiten participar de alguna manera, eh, trato de, de, estar, de estar presente. Eh, ojalá que, que, que muchos sacerdotes se puedan sumar eh, y que sepan que en el caso que no puedan hacerlo eh, presencialmente en esos lugares eh, donde se está llevando a cabo la campaña si sí lo pueden hacer desde su comunidad, desde su parroquia y también eh, llevando adelante este apostolado en favor de la vida eh, haciendo tanto bien como lo podemos hacer los, los sacerdotes
1: bueno, gracias padre eh, bueno, aquí los saludan hay una persona de Tegucigalpa está Nancy de Honduras de Tegucigalpa eh, nos escribe también Chiquito, que qué gran ejemplo de servicio apostolado. Amanda nos dice, Padre, Dios lo bendiga y multiplique ese apostolado en muchos sacerdotes. Carlos Arturo Ríos, Arturi, Dios bendiga a este sacerdote, gracias Padre. Mi buen Dios nos regala personas valiosas para este mundo. Y, y bueno, Padre, pues ya el tiempo se nos acabó, entonces como un Mira. mensaje, bolo, un mensaje pronto que usted quiera darles a, como conclusión a nuestros oyentes, a las personas también que nos siguen por las redes sociales de 40 días por la vida y por la emisora de Radio María, en ahorita en vivo y en diferido.
2: Bueno, yo en primer lugar eh, quiero manifestar mi, mi agradecimiento por el regalo de, de eh, permítanme decirlo, de, de estar madrugando con ustedes, porque aquí en Argentina eh, tenemos varias horas delante de ustedes, eh, feliz, feliz, eh, agradecer mucho a, a mi querida amiga Nubia Arroyo, que, que fue un poco el nexo para que pudiera llegar a, a ustedes con quienes estamos trabajando eh, codo a codo. Eh, agradecer este espacio eh, a ustedes que llevan adelante este programa, me parece muy valioso. Eh, y, y a la audiencia, eh, los que nos están escuchando en vivo, los que nos vayan a escuchar luego en diferido, bueno, animarlos a, a conocer, a a poder disponer el corazón para, para llevar un mensaje claro y desde el amor y la misericordia a tantas personas que hoy, tal vez desde la confusión, eh, no encuentran una salida a, a este dilema de, de un aborto que aparece de una manera inesperada o en un momento que consideran no es el correcto, ¿no?, eh, en otro programa eh, eh, tal vez podemos, podemos avanzar porque porque eh, también hoy hay otra realidad que no es menor. Yo como como bioeticista eh, estoy estudiando eh, eh, mucho la realidad de, de muchas parejas jóvenes que eh, se están cerrando a la vida ¿Mm? de la misma uh -huh. manera que que nos preocupa eh, que muchos jóvenes eh, estén viviendo eh, este dilema del aborto, también nos preocupa que muchos eh, se cierren totalmente a la vida, ¿no? eh, Este es un tema que, que, que hoy lo estamos estudiando, lo estamos trabajando en todo lo que es la pastoral de familia, la pastoral eh, eh, prematrimonial para todos los que forman parte de, de 40 días por la vida en Colombia, un, un afectuoso abrazo, animarlos en, en esta misión y, y bueno, rezar por, por esta campaña que se está llevando a cabo simultáneamente en tantos países, entre ellos aquí en Latinoamérica y, y bueno, eh, aquí tienen un servidor como, como les gusta decir a ustedes, ¿no? que me gusta mucho esa expresión, que la he escuchado muchas veces, eh, para, para poder tender una mano y, y poder ayudar en lo que haga falta para, para, para acompañarnos en el camino. A mí me, me encanta, me llena de felicidad conocer personas como ustedes que dedican tiempo, dedican esfuerzo, dedican incluso eh, eh, recursos económicos para que, para que este apostolado en favor de la vida y en el acompañamiento pastoral posaborto eh, siga adelante y que pueda ayudar a llegar a tiempo eh, al corazón de tantas personas, gracias a ustedes, al programa Radio María y a todos los oyentes que, que me han permitido entrar un poquito en, en su corazón y me encomiendo a sus oraciones, eh, junto a tantos sacerdotes que hoy en el mundo estamos trabajando codo a codo en favor de la vida y junto a todos ustedes.
1: Bueno, gracias Padre por esta gran gran labor. Esperamos que pues sea la primera de otras invitaciones y bueno dimos de pronto una bendición ahorita en el cierre antes de pasar a, a nuestra otra parte del programa.
2: Sí. Gracias. Con, con muchísimo gusto. Eh. Esta bendición es para ustedes y para toda la misión que llevan adelante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y comunidades y permanezca para siempre.
1: Amén. Amén. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Entonces, Gracias por todo. Les recordamos, ya vamos a nuestra segunda parte del programa, vamos a hacer un momento de oración con las vigilias de Bosa y de Kennedy, que la, la oración es lo que nos sostiene. Les recordamos comunicarse a las líneas de Radio María, eh, dejar sus mensajes, sus preguntas. Le agradecemos nuevamente al Padre Germán Acosta por este espacio a Radio María y comuníquense les recuerdo aquí está el número 319 7650646 y pueden dejar sus audios, sus mensajes escritos o al 601 746 0091 y eh, vamos al, a la siguiente parte de nuestro programa, muchas gracias Padre Dios lo bendiga hasta luego <risa>
4: Pasado ya los meses y mi panza va creciendo La alegría de tenerte en mi corazón va envolviendo Agradecida estoy con Dios por llevarte aquí en mi vientre Eres una bendición y me muero por ya verte Prometo cuidarte y nunca abandonarte, siempre estaré para ti, quiero que llegues a ser grande Debes tener valor para luchar por lo que quieres en la vida, nada es fácil, el camino a veces duele Nunca pierdas la fe, pues yo siempre lo he sabido, Dios es la verdad, con él nunca estarás perdido Y en la oscuridad, él alumbrará tus caminos, susurrándote al oído, dijo siempre estaré contigo, solo le pido a Dios que me dé las fuerzas para seguir delante, mis heridas estén abiertas, ustedes son mi vida, por ustedes todo daría, porque el amor de madre todo soportaría, no hay amor tan grande como el de una madre, tan valiente y cariñoso, digno de ser admirable, nunca estarás solo, pues tu madre te acompaña y aunque en físico no esté, su presencia nunca falta, no hay amor tan grande como el de una madre, tan valiente y cariñoso, digno de ser admirable, nunca estarás solo, pues tu madre te acompaña y aunque en físico no Esté su presencia nunca falta, aunque en ocasiones me sentía desmayar. Siempre había algo que me hacía reaccionar, la sonrisa de mi hija, es algo espectacular y a veces con tan solo eso me podía animar. Yo siendo tan joven, mi país debí dejar con mi niña de dos años en mi vientre otra más, mi corazón tenía un nudo y mi alma un vacío y en mi mente certidumbre de que llegaría a pasar. Hoy pido perdón por todo lo que yo pensé Y todas esas veces que hasta de mí yo dudé Pero hoy en día me mantengo firme en fe Agradeciendo cada día todo lo que superé no hay amor tan grande como el de una madre Tan valiente y cariñoso, digno de ser admirable Nunca estarás solo, pues tu madre te acompaña Y aunque en físico no esté, su presencia nunca falta Hoy quiero decirles que son una bendición Lo que me motiva a diario a darles siempre es lo mejor Sé que no soy perfecta, pero me mantengo fuerte Sin el apoyo de sus padres, pero dando siempre frente Me siento orgullosa de que me llamen mamá De mirarlas a la cara y poderlas abrazar Solo espero que la vida me permita acompañar que cumplan todas sus metas y no se queden atrás Por último les digo deben siempre sonreír Porque el tiempo pasa y no se puede revertir Actúen con el corazón y entreguen siempre lo mejor Porque aunque les paguen mal la bondad viene de Dios
1: Buenas noches, nuevamente nos encontramos en este espacio Renacer Live en el momento de oración. Hoy nuestros invitados son las vigilias de Kennedy y de, y de Bosa. Gracias Lina, gracias Esperancita por estar en este espacio compartiendo la oración. Y bueno, quería también ser mencionado a nuestro máster de eh, estudio, Sebastián, Juan Sebastián, hoy está cumpliendo años. Entonces también queríamos felicitarlo en este pues gran día para él por el aniversario de otro año más, más de vida. Y damos gracias al Dios de la vida por este cumpleaños de Sebastián. les comparto aquí la presentación y bienvenidas el espacio de ustedes Ah, ofrecen esta coronilla por, por Sebastián adelante
3: acabamos de, de escuchar, de compartir con el sacerdote que nos acompañaba desde Argentina Demosle gracias a Dios también por, por todos los corazones que en este momento estaban conectados Que han podido recibir también Tanto la formación eh, Todo lo que nuestro Señor también quería derramar A través de las palabras y del ejemplo Del testimonio de, de este santo presbítero Vamos a ofrecer esta coronilla ...pidiendo muy especialmente al Espíritu Santo... Eh, ...por la protección de las intenciones... Eh, ...perdón, de las elecciones de nuestro país... ...por esta este domingo para que todos los electores... ...por todas las personas que ejercen el voto en Colombia... ...podamos ir libremente... ...con toda la conciencia y la convicción... ...oramos por todas las personas que en este momento... ...están trabajando en, la, en el campo político... ...defendiendo eh, y promoviendo los valores de la vida y las familias, las libertades. Oramos también por la sanación de todas las personas que han pasado por la situación del aborto... ...por la protección también de todos los militantes de la causa provida... ...por todos los frutos de la campaña, por las vidas salvadas, los durantes, sus familias... ...por la protección de la pureza del corazón de todos nuestros jóvenes por la protección de la inocencia de nuestros niños, especialmente en este mes, por las intenciones de todos nuestros oyentes y voluntarios eh, de Radio María, por este espacio que nos da Nuestro Santo Sacerdote, también que acompaña con pues, esta pausa. Vamos a pedir esta gracia al Espíritu Santo para que nos asista hoy y siempre, invocando eh, esta bendición sobre nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Vamos a, a ver si nuestra compañera Linita también está... Puede eh, habilitar el micrófono para ver si ella quiere empezar con, la, con el primer misterio, a esta coronillada que ofrecemos al Espíritu Santo.
1: Parece que Lima no no escucha, no puede activar el micrófono. Ya, ya se lo pide. Se lo desactivó todo.
5: Ya. Ya. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, buenas noches para todos o para las personas que nos acompañan. Como dijo Esperancita, eh, invocamos muy especialmente al Espíritu Santo pidiéndole pues toda asunción para todos nosotros, especialmente para todas las personas que vamos a participar en las elecciones de nuestro país eh, para que sea el mismo Espíritu quien derrame toda su gracia sobre cada uno de nosotros Nos acompañe También ofrecemos la coronilla por Sebastián y pues obviamente por nuestro apostolado eh, esta, esta coronilla eh, eh, está dividida en los cinco misterios entonces, eh, vamos a iniciar. El, el, el primer misterio es por obra del Espíritu Santo, nace de, de María Jesús. Eh, yo digo la primera parte y me responden la segunda. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
3: Y encienden
5: el fuego de tu amor. Ven
3: Espíritu,
5: Santo, de en el Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y
3: enciende en ellos el fuego y tu amor.
5: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y
3: enciende en ellos el fuego de tu amor.
5: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
3: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
5: Ven Espíritu, en Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
3: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
5: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
3: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
5: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
3: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
5: Envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. El segundo misterio es el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en el bautismo. Si quieres empezar, esperancita.
3: Ven Espíritu Santo, lleno los corazones de tus fieles.
5: y enciende en ellos el fuego de tu amor.
3: Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles,
5: y enciende en ellos el fuego de tu amor.
3: Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles,
5: y enciende en ellos el fuego de tu amor.
3: Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles,
5: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
3: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus
5: fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu
3: Santo, llena los corazones de tus fieles. El Espíritu Santo llena a los curadores de sus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu espíritu y serán creados y venidos enciende en ellos el
5: fuego de tu amor. El tercer misterio es el Espíritu Santo, conduce a Jesús al desierto. Santo, llena los corazones de tus fieles.
3: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
5: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende
3: en ellos el fuego de tu amor.
5: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en
3: ellos el fuego de tu amor.
5: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
3: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
5: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
3: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
5: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
3: y enciende en ellos el fuego de tu amor.
5: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
3: enciende en ellos el fuego de tu amor.
5: Envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. El cuarto misterio es el Espíritu Santo vivifica a la Iglesia. Empieza Esperancita.
3: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
5: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
3: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
5: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
3: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
5: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
3: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
5: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
3: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
5: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
3: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles,
5: y enciende en ellos el fuego de tu amor.
3: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles,
5: y enciende en ellos el fuego de tu amor.
3: Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la falta de las nietas.
5: El quinto y último misterio es el Espíritu Santo, santifica las almas. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
3: Y enciende en ellos el fuego de
5: tu Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
3: Y enciende en ellos el fuego de tu
5: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
3: Y enciende en ellos el fuego de tu
5: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
3: entiende el de tu
5: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
3: entiende no el de
5: Envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra.
3: Padre nuestro, que Todos.
5: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo.
3: Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Díganos, bueno, Señor, de todo mal. Amén.
5: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
5: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
5: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
5: ¿Terminamos con las súplicas o lo dejamos hasta ahí?
3: Eh,
1: ¿Pueden continuar si quieren?
3: Vamos eh, a terminar entonces con las escrituras del Espíritu Santo. Espíritu del Señor que inundas toda la tierra...
5: Ten piedad de nosotros.
3: Espíritu de Dios que adicó en nosotros.
5: Ten piedad de nosotros.
3: Espíritu de sabiduría y entendimiento.
5: Ten piedad de nosotros.
3: Espíritu de consejo y fortaleza.
5: Ten piedad de nosotros.
3: Espíritu de temor del Señor.
5: Ten piedad de nosotros.
3: Espíritu de santidad.
5: Ten piedad de nosotros.
3: Ten piedad de nosotros. Espíritu de gracia y de oración. Ten piedad de nosotros.
5: Ten piedad de nosotros.
3: Espíritu de, fe, de paz y de amor.
5: Ten piedad de nosotros.
3: Espíritu de paciencia, de modestia y de castidad.
5: Ten piedad de nosotros.
3: Oremos. Padre nuestro, amantísimo, te pedimos, nos envíes a tu Espíritu que nos ha merecido a tu Hijo Jesucristo, para que nos guíe a toda verdad y nos haga dóciles a sus inspiraciones. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Espíritu Santo, alma en mi alma, te ilumíname, guíame, portuícame. Amén. Consuélame. Por dime qué debo hacer, ordéname. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí Y acepto todo lo que permitas que me suceda Hazme Amén. solamente conocer tu voluntad Amén Le damos gracias a nuestro Señor Especialmente a Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Este Señor y dador de la Vida Que nos ha permitido en este espacio de oración como lo decía Juli en el programa, pues es lo que sostiene pues, toda esta obra. Que nuestro Señor siga escuchando pues, cada una de las intenciones y, y llevando a buen fin y a buen término esta obra que es de Él. Les agradecemos a todos por este espacio. Gracias también a, a todos los que están en los controles, a las vigilias que también nos acompañan desde sus casas. y y por todas las personas que en este momento también dan su vida, su tiempo, en estos puntos de vigilia, durante estos 40 días, hasta el 5 de noviembre. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, y un abrazo para todos mis compañeros.
1: Gracias, Dios les bendiga. Recordamos que en campaña de oración estamos a 11 días todavía orando, por el fin del aborto contáctense con nuestras redes sociales de 40 por la vía Colombia-Bogotá para conocer sobre nuestros puntos más cercanos para ustedes, averigüen ahí y se unen a nuestra campaña gracias, Dios los bendiga, gracias Sebastián, feliz cumpleaños gracias al padre Germán nuevamente a Radio María por este espacio que nos brinda y a ustedes niñas, gracias
5: Gracias, Dios los bendiga.